0: اذا كان we have a باقي للحظه بس لحظه لحظه يجب يجب ان يكون لدينا امل اولا بالله سبحانه وتعالى وايمان بالله سبحانه وتعالى ثم ايمان وثقه بانفسنا بوطننا بشبابنا ببناتنا اهلا وسهلا بكم في هذه السلسله الجديده من اتش ار جورز بعد ان غطينا كثير من المواضيع الموارد البشريه واستضفنا كثير من القيادات والجورز المحليين أرتقينا بأنه هذا هو الوقت المناسب بأننا نغير شوي وننتقل إلى القورز المعروفين في مجال الموارد البشرية على مستوى العالم من خلال مراجعة أهم الكتب في مجال الموارد البشرية أهلا بكم في سلسلة مراجعة الكتب كتابنا لهذا الشهر هو كتاب The ورك فورس لعالم النفس البريطاني كاري كوبر البروفيسور في جامعة ميشستر والبروفيسور ستيفن بيفن من Institute for Employment Studies IAS في بريطانيا طيب بسم الله الفصل الأول لماذا صحة العاملين والإنتاجية مهمة؟ طبعاً في بداية الفصل هنا الكتاب يعني يتكلم على أنه يعني صحة العاملين والإنتاجية وبيئة العمل شيء مهم لكن إحنا ليش لازم ننتظر المشاكل والأزمات تجي عشان نبدأ نركز عليها لكن صراحةً اللي همني في الفصل هذا هو أنه يعني حط الكتاب المثلث الأساسي للصحة والإنتاجية اللي هم ثلاث فئات الفئة الأولى هم المدراء المباشرين الفئة الثانية هم العاملين في مجال الموارد البشرية، والفئة الثالثة هم الاو اتش او الاوكوبيشنال هيلث، العاملين في الكادر الصحي او الرعاية الصحية. طيب، الفصل الثاني في الكتاب فصل كيف الصحة تؤثر على الإنتاجية؟ الكتاب صراحة يعني استفتح الفصل هذا باقتباس لشخصية معروفة، شخصية إنجليزية معروفة اللي هو جون ريسكن. جون ريسكن كان قايل قبل 170 سنة بأنه إذا أردت العاملين ان يعني يكونون سعداء في مكان عملهم فاول شيء لازم يكونون متناسبين مع الوظيفه اللي هم فيها fit for it وانهم ما يعملون فوق طاقتهم they don't دونت تو ماتش وان لا يكون عندهم قصدي يكون عندهم جانب او حس من كيف اني انا اقدر انجح واتطور في هذه الوظيفه. فتخيل يعني هو يقول انه تخيل الكلام هذا قبل اكثر من 170 سنه وين كنا احنا خلال الفترة هذه كلها وهذا برضو يعني خلينا نتذكر الكتاب الشهير لداني بينك يعني what the truth about what motivates us أنه نفس الفكرة تقريبا عموما نجي لأهم شيء صراحة في هذا الفصل إنهم وضعوا الأبعاد الأساسية للصحة والإنتاجية خلال المئة وسبعين سنة الماضية كانت الفكرة عن طريقة تحفيز الموظفين للعمل وطريقة إرضائهم في العمل ما بين الاتش ار او ما بين اللي يهتمون ببيئه العمل تختلف تماما عن الطريقه اللي يفكر فيها البزنس ليدرز او ارباب الاعمال. طيب الابعاد الاساسيه الثلاثه للصحه والانتاجيه في العمل البعد الاول هو بعد نسبه المشاركه في سوق العمل، يعني هل الموظفين اللي مشاركين في سوق العمل قاعد يعطون جميع ما عندهم من امكانيات وقدرات؟ مثال على ذلك في كثير منهم يصنفون على انهم اندر امبلمنت، يعني مثلا هو أه عندهم كفاءة عندهم شهادة عندهم أه قدرات ولكنه يعمل بارت تايم مثلا لأسباب اقتصادية لأسباب أه في سوق العمل متغيرات أو مثلا يكون مثلا عندهم أمراض معينة تمنعهم من أنهم يشاركون بشكل قوي وفعال أو أنه مثلا يكون جت إصابة مثلا في العمل فهذا موجود في سوق العمل ولكنه بسبب الإصابة هو ما يقدر ينتج بشكل كامل طيب البعد الثاني يعني بعيدا عن سوق العمل هو بعد أو مقدار إنتاجية العاملين أنفسهم يعني هؤلاء الذين يعملون في المنظمة كم نسبة الغيابات عندهم في السنة؟ كم عدد الإجازات المرضية اللي يأخذونها؟ كم نسبة الابسنتيزم والبريزنتيزم؟ الابسنتيزم هي عدد الاجازات اللي متفق عليها من قبل، اما البريزنتيزم اللي هو يعني الموظف يكون موجود فعلا على راس العمل، فيزيكلي موجود ولكنه ذهنيا هو في وادي اخر تماما. البعد الثالث هو بعد قياس كل تاسك أو كل عمل أو كل مهمة تقام أو موجودة عندي في المنظمة لأنه متى ما صار عندي مقياس واضح متى ما صار عندي معيار واضح أقدر أقيس فيه وأقارن فيه بين الموظفين اللي عندي ذيك ساعة أقدر أقرر وأقول والله أنه هذا الموظف يتناسب مع الوظيفة هذه هذا الموظف انتاجيته في المجال هذا أو في التاسكات هذه عالي أو في المجالات الثانية لا يختلف عن الموظفين الآخرين فهنا يعني وجود مرجعيه آه لي آه للوظائف للتاسكات آه مهمه جدا بحيث انك تسهل عليك معرفه القدرات والمهارات اللي تحتاجها في كل موظف هنا يتكلم برضو عن الاكزيكيوتيف فانكشن ايش هو الاكزيكيوتيف فانكشن هو القدره على التخطيط التركيز تذكر المالتي تاسكينج آه العمل على عده مهام بنفس الوقت والجuggling between تاسكس فهذا هو الاكزيكتف فانكشن اللي يقصده طبعا هذا مجال كبير له علاقه بالاي كيو حق الشخص ولايف ستايل حق الشخص ولكن الكتاب بعد ذكره للابعاد الثلاثه هذه شدد مره اخرى على انه البعد الاخير بعد قياس الوظيفه وبعد قياس العمل والتاسك اللي يقوم فيه الموظف هو البعد الاساس والقاعده الاساسيه أه والأهم صراحة من بين جميع الأبعاد لأن هذا البعد هو اللي يعني لي أنا كصاحب عمل ويعني اللي أقدر فعلاً أتحكم فيه يمكن بقيه الأبعاد الأول والثاني مهمة لكن ما أقدر ما لي تحكم فيها وأثر فيها بشكل مباشر الفصل الثالث هو فصل الصحة والعمل بعد الجائحة أه بصراحه قال كلام يمكن ما له علاقه بشكل مباشر بصحه العاملين اللي هو موضوعنا ولكن يمكن اهم نقطه في الفصل هذا هو الحديث عن النيو أه نورمال. أه نيو نورمال طبعا الكتاب هنا يقول انه يعني خلاص لو تسال بعض الشركات خلاص المستقبل وحنا راح نتبنى الهايبرد المستقبل ووركنج ريموتلي المستقبل راح يكون في ان نقلل نسبه العاملين المستقبل الفلكسبيتي ولكن يقول الكتاب انه لسه يعني اليو نورمال هذه لسه يعني ما صارت مفهوم يعني متفق عليه او شبه متفق عليه فيه او في اجماع عليه خاصه انه هذا الشيء يعني صعب الان لانه اثار الازمه لسه ما انتهت قول الكلام هذا ويحضر في بالي ميناء شنغهاي اللي موقف له عده اشهر بسبب جائحه كورونا. طيب الان ننتقل للفصل الرابع، يعني نبدا ندخل تقريبا الزبده، زبده الكتاب في في الفصل هذا او الفكره الاساسيه خلينا نقول الفصل هذا، فصل Is your manager bad for your health؟ هل مديرك سيء لصحتك ام لا؟ آه، هنا الكتاب يقول بانه يعني الشركات تتكلف كثيرا في اختيار الموظفين و عملية استبقاء الموظفين وتتكلف اكثر في اعطائهم البنفيتس والمزايا وتحاول لهم تفصل لهم مثلا اشياء لها علاقه في الـ يعني اتش ار بوليسي ولا يعني اتش ار موجوده عند منافسينها ولكن في نهايه المطاف اذا كان المدير سيء فهذا كله راح يكون او راح يروح ادراج الرياح طيب اذا احنا كنا نعلم نعي فعلا اهميه دور المدير فليش اصلا لا زال في مدراء سيئين؟ طيب هنا يمكن الكتاب اخذ جا يعني شويه جانب دفاعي وبالعكس ان المدير آه قد يكونون هم يعني الحلقه الاضعف ما بين التوب مانجمنت الاداره العليا من فوق والموظفين من تحت. ليش المدير قد يفشل في مهمته؟ السبب الاول انه يشعر بالقلق من الناس اللي آه من الموظفين اللي صاروا فجاه تحته. فا اذا ما كان في احلال وظيفي صحيح، اذا ما كان في سيشن صحيح، اذا ما كان في اكسرسايز للشخص هذا وتاهيل قبل لا يستلم المنصب فهذا صراحه مؤشر خطير. السبب الثاني ممكن يكون اصلا البرشر جاي من فوق زي ما قلنا من المدراء المباشرين فهو صاير يعني يراضي هذول ويراضي الفئه هذه ولا يراضي الفئه هذه اكثر. ما عنده خبرة في التعامل وفي البلانسينج ما بين الطرفين الشيء الثالث انه فعلا صار هو مثلا مدير وصار فعلا هذول زملائه اللي بالأمس صار هو الآن قاعد يقيمهم فما في أي معرفة بطريقة التقييم بالشكل الصحيح وهنا بصراحة يعني يكون في دور مهم بي يعني زي الكوتش المدير على الموضوع هذا. الأمر الرابع هو المسؤوليات التي تتعلق بالمنظمة، مثل التخطيط والميزانيات، ومثل إجراءات العمل. برضو هذا أمر يعني يدفع بكثير من المدراء الحديثين بالأخص على أنهم يعني يواجهون صعوبات وقد تعيق اداء مهمتهم بشكل صحيح وسليم. طيب نجي للسؤال الأهم كيف هم فعلا يؤثرون على صحة العامل وش, وش التصرفات اللي إذا سووها فعلا تؤثر عن العامل ولها إيقاع يعني غير طيب يعني على صحة العامل أول عنصر هو أنه يكون المدير دائما advocate and not apologist يعني مرات كثيرة يكون المدير غير مقتنع بإجراء معين بتصرف معين بطلب معين والموظفين عارفين إنه هذا الطلب يعني غير صحيح أو غير منطقي ولكن المدير بدل ما إنه يحتوي الموقف هذا ببراعة وإنه يوازن ما بين يعني صاحب الطلب نفسه وما بين الموظفين لتنفيذ الطلب هذا هنا يكون المدير يأخذ جانب أنه دفاعي عن الطلب هذا أو عن الإجراء هذا وأنه كلكم لازم تعبون الشيء هذا أو كلكم مثلًا لازم ترسلون التقرير الفلاني حتى وإن كان هذا يبدو غير منطقي فالمدير المميز هو القادر على تنفيذ المهام أو تنفيذ الطلبات المطلوبة منه بطريقة مقبولة وصحيحة، فمتى ما كان المدير زي ما قلنا متى ما كان المدير ياخذ الطلبات هذه بشكل كأنه هو محامي عن الطلب هذا بدون ما ينظر أو يحط نفسه في مكان العامل، هذا مؤشر خطير صراحة على صحة الموظف اللي يعمل تحت المدير هذا. السبب الثاني أو العنصر الثاني اللي قد يؤثر على صحة الموظف هو طريقة إدارة المدير للتطوير والترقيات آه يكون المدير مثلا فجأة عطى فلان آه ترقية ومثلا زميله اللي يعمل معاه في نفس إدارة في نفس المهام في نفس هذا ما عطى شيء ليش؟ آه المدير ما عنده justification ما عنده أي عذر حقيقي أقرب عذر أو سبب يجي في باله يقول مثلا والله أنت فشلت في في المهمة الفلانية أنت فشلت فإذا كان المدير من هذا النوع فهذا أيضا مؤشر خطير. السبب الثالث إذا كان المدير غير قادر على تحقيق العدالة والإنصاف وأنه يوزن بين رغبات الموظفين ما بين اجراءات العمل فهو لا يفتح كل شيء أو يدلع الموظفين المميزين عنده وبنفس الوقت ما يجور أو يظلم الموظفين ذوي الاداء منخفض العنصر الثالث لأثر على صحة الموظف العمل هو ضعف التواصل مع المدير أثناء حدوث متغيرات فعلى المدير فعلا لازم يكون متواجد مع الموظفين ما يحسسهم بانه مثلا انه في شيء ضايع او في شيء كذا ميسنج او في شيء غير مفهوم لا هو دائما لازم يكون موجود خاصه خاصه اذا كان في متغيرات في العمل اذا في متغيرات وظيفيه متغيرات في الاداء متغيرات على مستوى الهيكل السبب اللي بعد كذا هو قدرة المدير على توزيع الأدوار والمهام والصلاحيات. بعض المدراء فعلاً ما يعرف كيف يعطي الصلاحيات المناسبة للأشخاص المناسبين في التوقيت المناسب وفي الظرف المناسب. فهذه صراحة مهارة ضروري إنها تكون متوفرة عند عند المدير. العنصر اللي بعد كذا هو عنصر أو مشكلة التوقعات. إنه يكون المدير عنده توقعات عالية. لكن بصراحة بدون تأهيل بدون تدريب بدون أي التحضير سابق لذلك وهنا يمكن الموظف يصير ضحية لأنه يعني هو متحمس ويرغب بشدة بأنه يقوم بالشيء هذا لكنه غير جاهز وهذا يمكن يعكس بشكل سلبي على صحة الموظف العنصر الأخير هو أنه المدير يتغافل عند وجود مشكلة ما فيكون في الكل في في القسم مثلا شايفين انه في مشكله وهذه مشكلة تؤثر على على صحه العاملين على صحه الوالبين ولكن المدير قاعد يتفرج وينتظر المشكله تحل بنفسها او احد يحلها مثلا من الاعلى. طيب بعد كذا الكتاب يشدد على انه الفرق الاساسي ما بين المدير الجيد والسيء هو ان مدير الجيد يستطيع ان يميز ما بين عاملين مهمين، عامل الويل وعامل النن ورك سيتويشن. عامل الويل نقصد فيه الويل الفيزيكال والايموشنال، الفيزيكال المبنى والموقع والمكتب والامان بطبيعه الحال. والايموشنال هو كيف يشعر وكيف يحس وكيف يقارن وكيف يتم تحفيز الموظف. اما النن ورك سيتويشن فهي العوامل الخارجيه من ضغوطات، من مشاكل بعيدة عن العمل في البيت، في العائلة وقد تؤثر على صحة وإنتاجية الموظف. بصراحة الكتاب جاء حط يعني رسمة جميلة يعني وأنت يعني تقدر أنت كرب عمل تقدر تصنف نفسك أنت وين. حط المنتل إلنس هو البوزيتيف منتل هيلث. وحط العوامل اللي هي تأثر في هذا وفي هذا. العلاقات، المال، البيئة، الع... العمل الاهتمام العائلة الصحة يعني قيم موظفينك أنت في العوامل هذه وبتعرف هل أنت أقرب للPositive ال- Mental Health ولا ال- Mental Illness لا ننسى دائما أنه كل وظيفة في منها Job Demands في متطلبات على كل وظيفة وفي لها Job Resources فالمشكلة دائما لما تكون ال- Job Resources غير موجودة وDemand تكون أعلى على سبيل المثال انا مثلا مدير في التسويق او في التصميم وأطالب مثلا الموظفين بتصاميم معينه ذات مميزات معينه 3D ولا غيره ولكن الادوات أدوات الطباعه ادوات الـ Printing هذه ادوات 3D غير موجوده طيب في نقطه هنا جميله صراحه بالفصل هي كيف الموظفين يزدهرون او هاو او هيلبينج امبلويز تو فلوريش او يزدهرون ويعطون افضل ما عندهم صراحه نقاط جميله صراحه هي القدره على جعل الموظفين يتعلمون امور جديده القدره على جعل الموظفين يعبرون عن مشاعرهم القدره على النظر دائما والتحفيز لمفهوم الانتاجيه والبرودكتيفيتي القدره على التفاعل الصحيح والايجابي مع المتغيرات يمكن يكون في عوامل اخرى ولكن وهنا يمكن دعوه صراحه الجميع المدراء انهم يهتمون بموضوع الفلوريش، هاو تو فلوريش، هاو تو يعني الموظف يصير يبذل ويطلع افضل ما عنده في العمل الفصل الخامس هو دور الرعايه الصحيه والكادر الصحي يعني باختصار الفصل هذا يعني يدعو الى صفحه جديده او شراكه جديده ما بين الكادر الصحي والعاملين في الرعايه الصحيه مع البزنس وقيادات البزنس طيب أنا كيف أصمم آه المبادرة أو الانترفينشن اللي ممكن تأثر على العاملين بشكل صحي أولاً وقبل آه كل شيء أني أنا لازم أعرف وش اللي أبيه أو الهدف الأساسي حقي آه من المبادرة هذه هل هو باتجاه آه استبقاء الموظفين أو لجذب ناس من خارج المنظمة إلى المنظمة العامل الثاني هو المردود او العائد المادي من من المبادره هذه طبعا الكتاب بعد كذا بيفصل ويتكلم كثير عن الموضوع هذا الامر الثالث هو معرفه او القدره على تحديد المبادره او الفعل انترفينشن ذات الاثر الاكبر على انتاجيه الموظفين الامر الرابع ان تكون المبادرة مدعومة بالابحاث والدراسات بشكل يعني يعطيها مصداقية عالية، يعطيها مصداقية يعني في اثناء التطبيق. والامر الاخير ايضا انه لازم يكون في دعم من القيادة والاتش ار للتنفيذ بشكل صحيح. طيب الكتاب بعد كذا ذكر دراسة نظرت في الويل بينغ الشخصي للموظف واثره الايجابي على اداء المنظمة ككل. فالدراسة خلصت على أنه فيه بعض العوامل اللي تساعد في الولبينغ الشخصي الموظف مثل واحد الاوتونومي اثنين التنوع في العمل ثلاثة الوضوح أربعة وجود فرص للتطور خمسة الدعم والإشراف بشكل صحيح ستة التفاعل الإيجابي مع المدراء مع الزملاء سبعة وجود عدالة في مكان العمل يعني الموظف يعرف انه يعني حقه ما راح يضيع اذا كان في شيء. ثمانية مردود مالي جيد. تسعة الشعور بالامان والراحة في مكان العمل. عشرة حس بالامان الوظيفي. اخيرا حس بالتميز وانهم قادرين على صنع فارق في العمل اللي قاعد يسوونه وانه هذا راح يكون له اثر كبير يعني. بعد كذا الكاتب تطرق إلى إعادة النظر بصحة العاملين كأصل. آخر فصل يعني الكتاب حط لنا زي خارطة الطريق لبيئة عمل ومكان صحي وهذا يعني يعني خارطة الطريق هذه يعني نقدر نقول هي قاعدة تلخص آه الكلام اللي ذكر في الكتاب. رقم واحد مدراء جيدين، مدراء من ديوان من الاون ومن أيام العمل الأولى هم موجودين ويدعمون الموظف. مدراء يدعمون في التدريب والتطوير مدراء قادرين على تذليل اي عقبه تواجه الموظف في سبيل رفع انتاجيه المكان طيب العام اللي بعد كذا هو الكادر الصحي والرعايه الصحيه ويسال الكتاب مره ثانيه اما ان الاوان اننا نتعلم الدرس العنصر الثالث في الخارطه هي هو الريسك assessment و يعني الوقايه خير من العلاج. يعني الكتاب يقول انه فعلا ان الامور اللي لها علاقه في في الصحه والبيينج هذه يعني تنصرف اكثر للكادر الصحي او الرعايه الصحيه. لكن احنا قادرين على اننا يعني نقوم بالكثير متى ما قدرنا اننا نقنع المدراء المباشرين والاتش ار المحترفين في مجال الموارد البشريه. آه العنصر قبل الأخير في الخارطة هو آه تعامل مع الويل بينج بعد الجائحة. فهو يذكر أنه صحيح أن الجائحة كانت شيء مأساوي علينا جميعاً ولكن في لها أيضاً آه جوانب إيجابية نقدر إحنا يعني ننطلق ونبني آه عليها. آه مثل آه مثل تبني التكنولوجيا مثل آه تغيير النظرة, آه النظرة في الجوب ديزاين تصميم العمل. مثل تغيير اشياء معينه في في مكان العمل والعنصر الاخير في الخارطه هو استعمال الهول بينج لتحقيق المستوى المطلوب مستوى الاداء المطلوب كانت هذه نهايه مراجعه الكتاب هذا الشهر في النهايه ادعوكم لقراءه الكتاب وايضا شاركوني ارائكم شاركوني تعليقاتكم وايش رايكم بالكلام اللي سمعتوه هذا هل هو قابل للتطبيق هل هو كمالي اكثر من اللازم او احنا ما ينطبق هذا الكلام عندنا يمنى رأيكم وشكرا لكم لألقاكم شر كما قال وأردد ما قال سمو الأمير خالد الفيصل مكاننا الطبيعي في الصف الأول من العالم الأول وشكرا